1: Hola, Mariana. Ahora nos traemos un súper tema. Estoy ya que quiero empezar a hablar de esto porque, bueno, nos la vamos a pasar súper bien. Vamos a hablar de changos, chango, maroma y teatro, ¿o ¿cómo se dice? <risa> bueno, vamos a hablar de, de changos y primates en general. En México, un tema que a veces no imaginamos que pertenece a nuestro país, y para eso vamos a darle la bienvenida a Juan Carlos Serio del INECOL de Jalapa. Bienvenido, Juan Carlos.
2: Muchas gracias, Clemen. Muchas gracias, Mariana. En verdad es un privilegio, un honor para mí este, pues estar con ustedes y tratar de compartir algo de la experiencia, de las anécdotas y de lo que nos enseñan estos animales tan fantásticos que aunque no tienen una voz como nosotros, aún siendo nuestros primos, a través de muchos elementos de su propia naturaleza, nos pueden ayudar a comprender el entorno de las selvas, de este mágico mundo. Ojalá, ojalá pueda ayudar.
0: Pues qué gran presentación y bienvenido, doctor Juan Carlos Serio, a este Habitare. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Quédense con nosotros y con nosotras. Vamos a hablar de changos y monos de México. Esto es Habitare, Agenda Ambiental
1: Inaplazable. Empezamos.
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan
0: Qué gusto que continúen con nosotros en este Habitare. Les adelantábamos que vamos a platicar acerca de changos y monos de México. Y Clemen, me puse a pensar que desde que yo soy muy chiquita, está esta ya figura del planeta de los simios. Una película que me puse a investigar se estrenó en 1968 y creo que fue un parteaguas para que las personas nos diéramos cuenta que eso, la primera es que a lo mejor podría pasar. Yo creo que todos nos lo preguntamos, pero la importancia es también las similitudes que guardan con los seres humanos.
1: Sí, bueno, y cuando vas a los zoológicos, eh, la gente se para, particularmente en esas secciones, ¿no? Pero generalmente de este grupo de animales, los famosos son, por supuesto, los gorilas, los chimpancés. Y no nos imaginamos que nuestro país tiene algunos de estos grupos de animales, de estos primates. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿qué animales hay? ¿Qué primates hay en México?
2: No, pues fíjate que acabas de decir algo eh, espectacularmente importante. Porque efectivamente, si tú preguntas en la calle a cualquier ciudadano, ellos de las primeras eh, visiones que llegan a, a su mente es que los primates solo se relacionan con gorilas, chimpancés, orangutanes. Pero en México tenemos especies, tenemos especies de primates no humanos eh, obvio, nosotros somos los primates humanos, pero en el caso de los primates no humanos tenemos tres especies que viven en las selvas del sureste de México. Por un lado tenemos a los, a los monos araña, eh, que la especie, el nombre científico es Ateles geoffroyi, y tenemos dos especies de monos aulladores, o también se les llama zaraguatos. Eh, uno es el mono aullador pardo, y el otro es el mono aullador negro. Las especies son alohuata paliata mexicana y la otra especie es alohuata pigra. Ahora, ¿por qué son importantes estos primates en México? Bueno, el límite norteño de la distribución de los primates en el continente americano es justamente en nuestro país. A partir de la región de los Tuxtlas hacia arriba ya no hay primates silvestres en las selvas. Entonces, tenemos estas tres especies que son emblemáticas, simbólicas, y que nos ofrecen una, un libro abierto para aprender de ellas.
0: Juan Carlos, me gustaría mucho que nos hablaras acerca de las diferencias que tienen estos primates de acuerdo al entorno en el que están. Por ejemplo, pensamos a veces que los quienes se encuentran en la naturaleza o en libertad, llamémosle de esa forma, pues tienen un estilo de vida diferente a, por ejemplo, los que vemos en el zoológico. ¿Hay alguna serie de problemas o de diferencias que podamos identificar de sacarles de su entorno y tenerlos más cerca de nosotros?
2: Sí, bueno, ese es eh, uno de los de los puntos más dramáticos de la vida de los primates cuando nos enteramos que ellos están en un ambiente no eh, común para su eh, forma de, de vivir habitualmente. no. Por un lado, eh, ellos viven solamente en las selvas tropicales, no en una selva eh, este, fría, sino en selvas tropicales a, a, con temperaturas cálidas, con diversidad florística adecuada y cuando alguna persona por una razón mezquina o de supuesta necesidad quieren extraerlos de su hábitat natural, lo que hacen es que eh, generalmente matan a la mamá o matan a todo el grupo para poder extraer una cría que cuando sí. llega a las manos de una persona en, a través de muchos intermediarios eh, simplemente es un animal muerto en vida es un animal que ya no va a tener la oportunidad de socializar con ningún otro individuo de su misma especie. Se le va a dar de comer cosas que no van a encontrar nunca en la selva, como tortillas, refrescos de cola, este papitas y demás cosas que al final lo que hacen es perjudicar a este animal. Pero algo muy importante también, esto lo que provoca es que lo van manteniendo durante un tiempo y llega un momento en que este animal, al tener necesidades de desplazamiento, de gastar su energía, empieza a morder gente, a tirar cosas, a hacer caquita por todos lados. Uh -huh. Y al final lo que pasa es que ya la gente dice, no, yo ya no lo quiero. No era así, ¿no? Y entonces ese problema buscan a quién heredarlo. Y ese es el gran, gran eh, detalle que existe. Los zoológicos, cuando ustedes van a un zoológico, por cada mono que ven ustedes ahí, especialmente monos mexicanos, sin duda, por lo menos mataron en, el, en su hábitat natural a uno más. Y si no, a todo el grupo del que pertenecían. Entonces sí es un grave problema porque aún, inclusive si lo si lo checan en los zoológicos, esos animales que llegaron ahí no socializan entre ellos se mueven por un lado uno, se mueve por el otro otro y como no se reconocen porque desde chiquitos los separaron, no logran encontrarse como tal, como elementos de un mismo grupo. no Entonces sí es muy, muy complicado. Claro. Y, y
1: bueno, cuando los ve uno en los zoológicos, no piensa eh, uno que los eh, monos y los changos están jugando un papel en los ecosistemas, ¿no? Eh, y como hemos dicho, bueno, sí, están eh, los chimpancés, que más o menos los identificamos con los plátanos, que no necesariamente es una especie mexicana. ¿Qué comen? ¿En dónde viven? O sea, ¿cómo se mueven? ¿Qué árboles aprovechan? Descríbenos un poquito el ambiente de donde viven nuestros, nuestros primates
2: aquí en México. Con mucho gusto. Mira, eh, al final de cuentas, como decía, ellos viven en los bosques tropicales y es muy interesante porque hay este concepto de los nichos ecológicos al interior de, de las interacciones que ellos tienen en, en los bosques tropicales y los monos araña eh, ocupan el nicho de los animales frugívoros, de los que comen frutos principalmente, su metabolismo es muy rápido y necesitan estar viajando continuamente por diversas partes del bosque para encontrar el fruto maduro que le va a dar energía fácilmente asimilable y metabolizable. En el caso de los monos aulladores, ellos son principalmente folívoros, es decir, que comen principalmente hojas. Y, y ellos lo que tienen es una cosa muy interesante, que es un tracto digestivo muy singular, eh, donde en el ciego y en el colon tienen eh, bacterias eh, que degradan la celulosa y la hemicelulosa de las plantas para romper las paredes celulares y con ello desprender todos los nutrientes y alimentarse, digamos que gracias a la microbiota, a, a las bacterias, de lo que están comiendo. También comen frutos y lo igual los monos araña también comen hojas, pero las proporciones son completamente diferentes. Ahora, algo súper importante es la función que tienen en los bosques tropicales como eh, eh, algo que se les llama los agricultores de la selva. Muchas de las semillas de los bosques tropicales necesitan ser dispersadas por vertebrados. Y en el caso de los monos, eh, tanto araña como aulladores, ellos eh, al consumir estas grandes cantidades de frutos por el tamaño del animal, imagínense que es como un perro mediano que vive arriba de los árboles en grupos en el caso de los arañas pueden llegar hasta 30 animales o más. En el caso de los aulladores depende de la especie, pero entre 6 y 12 animales. Imagínense qué cantidad de frutos están comiendo de los árboles y qué cantidad de semillas pueden empezar a digerir y dispersar por las selvas. Ellos andan como agricultores dejando semillas por muchos lados. Y déjenme decirles que hay muchas semillas que simplemente no van a germinar si no han pasado por la panza de uno de estos animales. Ellos con el tiempo de tránsito digestivo adelgazan la capa externa de las semillas, que es la testa se llama, y con eso promueven que estas semillas caigan casi listas para que si eh, se eh, caen en un lugar adecuado, se establezcan y germinen, se establezcan y crezcan. ¿no? Entonces es muy interesante esta función porque gracias a ellos el germoplasma de los bosques tropicales se anda moviendo por todos lados.
1: Nada más eh, quiero hacer una, una imagen antes de que Mariana haga una pregunta, pero un poquito eh, a mí me gusta que se imaginen nuestros radioescuchas que pues los ecosistemas no son eh, bidimensionales, ¿no? que nada más caen las semillas y los eh, animales como ratones a lo mejor este otros roedores un poquito más grandes los tapires pasan agarrando las semillas y se las llevan sino que esta presencia de los primates nos ayuda a entender que las selvas son tridimensionales no no solamente desde la parte horizontal sino en la parte vertical entonces, bueno, eso los hace mucho más interesantes de lo que uno se podría imaginar, ¿no? Sí, y además
0: bien. ahorita que mencionan eso vino a mi mente que hubo un caso muy sonado hace poco de medios a nivel mundial acusando, por ejemplo, a la empresa Nutella, no, esta de crema de avellanas, de la destrucción de, de, de muchas hectáreas, no, porque como lo hacen con aceite de palma, estaba dañando muchas muchas plantaciones y entonces había movimientos en contra de que sí, que sí si no. Y aquí lo que a mí me gustaría destacar es que sí tenemos manera de dimensionar los problemas, porque al final de cuentas esta crema de avellanas nosotros ya la compramos en el super y nos la llevamos a la casa, por ejemplo, no sabemos qué ingredientes eh, Estar ahí detrás y qué causa en estos lugares donde, por ejemplo, en este caso en este caso eran los orangutanes, ¿no? si no me equivoco. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle es, doctor Juan Carlos, ahorita que hablamos de changos y monos de México, ¿cuál es su situación? Siempre nos alarma saber que una especie está en peligro de extinción, pero ¿qué ocurre con los primates en México?
2: Bueno, efectivamente las tres especies eh, están consideradas como en peligro de extinción de acuerdo a las leyes mexicanas y también catalogadas en grave peligro dependiendo de la, de la categoría eh, eh, por instituciones internacionales ¿no? el, el libro rojo famoso de la eh, conservación de la naturaleza al final de cuentas eh, las establece como animales en, en grave riesgo y yo creo que que bueno según las estimaciones que hemos realizado durante muchos años, ya más de 32 años trabajando con los monos, eh, el mayor de los factores que les pega de manera directa es la destrucción del hábitat. Lo que comentaba Mariana, justamente la transformación del hábitat de un día para otro, inclusive de esto que llaman ahora las, las plantaciones de palma de aceite. Pensamos que solo pasan en Asia, que en Indonesia, que en Tailandia, no, es increíble. Ustedes si van a las zonas de Chiapas, de Campeche, donde estamos trabajando, es impresionante cómo de un día a otro ustedes ven cientos y cientos de hectáreas que están ahí eh, apareciendo después de haber quitado la selva original. Ahora, ese es el mayor problema, ¿no? La, fragmentación, la destrucción del hábitat, pero también la fragmentación del hábitat. No es lo mismo tener un, un hábitat continuo que tener pequeñas áreas de vegetación que los animales muchas veces se tienen que arriesgar a bajar al piso, a atravesar áreas abiertas y donde son atacados por perros, por coyotes, por animales de todo tipo y hasta por el humano. El humano aprovecha cuando van por el piso, son más lentos y en ese momento también. Ahora, hay otros eventos catastróficos, como es el caso pues, de, de, de estos días de los huracanes. Por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, esto sucede muy a menudo. Se la, Pasa un huracán, la vegetación queda muy maltrecha y a veces te encuentras a los monos araña caminando por la carretera y mucha gente los adopta, entre comillas, con el fin de cuidarlos otra vez, entre comillas, pero después pasa lo que les comenté hace ratito. Ya no saben qué hacer con ellos y buscan dónde dejarlos. Y el tercer punto que amenaza la, la integridad de los primates en este país tiene que ver con eh, que en algunas zonas terriblemente todavía tienen el hábito de consumirlos. Inclusive eh, no solo se los comen como un guisado cualquiera, sino también eh, los usan en muchos casos como remedios por ejemplo, para sanar el asma, para eh, la reuma, eh, las, la grasa de, de estos animales para freír plátanos porque saben mucho más ricos. Cosas de esas que uno no puede comprender. ¿no? A veces matan a los animales para usarlos como carnada en nasas para obtener camarones, langostinos de río. Imagínense la diferencia del costo biológico entre matar una tropa gigante o un grupo gigante de arañas o de zaraguatos y capturar 15 o 20 camarones. ¿no? Entonces, esos son los principales factores que, que le pegan muchísimo pues a la integridad de, de los primates en las selvas mexicanas.
0: No, y pues antes de todo. que continuemos, les recordamos las redes para que si tienen dudas o comentarios o impresiones de esto que nos está compartiendo nuestro invitado el día de hoy,
1: pues lo hagan. ¿Por dónde nos pueden escribir, Clemente? Estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología, UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Me quedo eh, fría, ¿no? Porque en realidad a, a, a estos grupos de animales les estamos dando durísimo, ¿no? Los, eh, entre la transformación del hábitat, la curiosidad eh, por, por tener un animal exótico, entre comillas, en casa, que luego es una decepción, pues eh, es, es eh, increíble, ¿no? Eh, pero... Quizá algo como para alentar un poquito a que la gente lo piense dos veces antes de, de agarrar un animal de estos o los vea con una perspectiva diferente. Dinos por qué es relevante estudiar y por qué sería eh, relevante conservarlos, ¿no? ¿Por qué es relevante estudiar estos animales? ¿no? Tú tienes 30 años haciéndolo sí, sí, sí. y hay jóvenes que, que quieren estudiarlos eh, Contigo y hay otros grupos en México que están estudiando estos animales. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es el atractivo? No, no creo que sea este, de la imagen del zoológico, no. es una imagen diferente.
2: Fíjate que, que cuando iniciaron hace unos minutos respecto a la película de Planeta de los simios, debo confesar que esa fue en muchos sentidos una de las primeras aproximaciones a las que yo me enfrenté relacionado con el tema primates. Yo vivía en Córdoba, Veracruz y me metía de manera clandestina a un cine que había en el Parque San José, el cine colonial y ahí me tiraba yo en el piso a ver esas películas que eran mi primera aproximación. Ahora, por qué? Por qué es tan fascinante estudiar primates? Porque de alguna manera te ves reflejado en ellos. En realidad, si alguien quiere intentar, porque nunca lo logras, pero por lo menos ir poco a poco, como un rompecabezas donde vas armando piececitas, intentar eh, conocer las bases biológicas del comportamiento humano, seguramente no hay mejor modelo que los primates. ¿Cómo somos nosotros? Y quizás podemos comprender por qué somos actualmente de alguna manera o por qué ya no somos de alguna manera como, la son, como lo son ellos en su hábitat natural. Por ejemplo, nosotros como humanos es increíble cómo casi todo cuando llega el clímax de la desesperación queremos resolverlo en conflicto, conflicto agresivo, intercambio físico. En el caso de los primates casi nunca se pelean. Ellos resuelven, aullan en el caso de los aulladores para decir no te metas a mi territorio y yo aullo aquí y el otro le contesta ok, yo estoy acá y aullo de tal manera. Y este tipo de detalles eh, al final de cuentas nos hacen ver cómo eh, probablemente fuimos en el pasado y tantas cosas que tenemos que aprender de ellos. Ellos nos hablan de muchas maneras eh, cuando los estudiamos en sus bos en los bosques tropicales. Por ejemplo, cuando nace una nueva cría, por ponerles eh, alguna, alguna eh, cosa en la cabeza para que lo imaginen, cuando nace una nueva cría, sucede igual que en humanos donde apenas está la mamá con el nuevo bebé, llegan todas las hembras del grupo a querer cargar a la cría. Y eso se llama comportamiento de tías. Pero esto <risa> imagínenselo a 30 metros de altura en un árbol. ¿no? También el cortejo, ¿cómo se da entre estos animales? De repente, en el caso de los monos aulladores, el cortejo se da, pues como en todas las especies, lo inician las hembras, empiezan a tratar de seducir al macho, y en el caso de los aulladores, lo que hacen es que las hembras empiezan a desplegar una serie de movimientos rápidos y continuos de la lengua dirigidos hacia el macho, que generalmente el macho es igual que en todas las especies, así muy lento, lento, que no entiende, que le están coqueteando. Y al final empieza la hembra a no solo lengüetearle hacia la cara, sino hacia genitales, hacia los, las manos, las patas, y empieza a dejar marquitas de orina con hormonas, con peromonas, sobre las ramas de los árboles. Y entonces el macho dice, ah, aquí hay algo. Entonces empieza a responder y empiezan a hacer una especie de danza nupcial. Y de nuevo, imagínenselo a 30 metros de altura, arriba de los árboles. Entonces es todo un fenómeno de seducción y, este, y erotismo animal, si lo vemos de esa manera, donde estos animales se hacen a un lado para tratar de consumar una cópula donde generalmente uno puede detectar que la hembra estuvo fértil y calcular inclusive el periodo de gestación, que es de entre 184 y 196 días, para saber el momento en que van a nacer la nueva cría. Entonces, pues somos muy parecidos, entonces por eso es tan apasionante saber de ellos ¿no?
0: Juan Carlos, y ahora con estos relatos que nos hace sobre la manera también de conectar con la importancia de investigar, preservar, conocer y divulgar sobre algo, me pongo a pensar que sin duda hay acciones que a lo mejor el resto de las personas que no conocemos la importancia que tienen, podríamos evitar simplemente a lo mejor para hacer ese trabajo ¿no? de conocimiento, de divulgación más sencillo tú con la experiencia que tienes y la trayectoria que llevas, si pudieses cambiar alguna acción del resto de las personas. Ahora sí que pedirles por favor, gracias a todos y a todas que lo hicieran. Tendrías alguna que podrías eh, pues compartirnos?
2: Um, yo creo que, que es muy interesante esta, esta pregunta porque no, no, no todo mundo tiene la obligación de saber de todos los temas, no? Entonces, eh, aunque nosotros en nuestra calidad de científicos, entre comillas, académicos, nos, senta, nos, nos podamos sentir como los más vivos que saben del tema, etcétera, Al final de cuentas, uno tiene que bajarse de ese nicho eh, casi etéreo y llegar con la gente local y explicarle en sus términos coloquiales la importancia de lo que estás haciendo tú, en esos sitios a donde vas a trabajar con los monos. No puede ser uno tan arrogante, tan payaso, perdón por la expresión, para decirles, ustedes solo son mis guías de campo, solo son mis ayudantes y no te voy a explicar nada. Al contrario, esa es nuestra responsabilidad, nuestra función y además compartirlo con la comunidad que está ahí, que son generalmente los que viven más cerca y todo el tiempo cerca de los primates que estudiamos. Si va a haber alguna estrategia de conservación efectiva de los monos y de cualquier especie, va a ser gracias a la gente local a la que nosotros como académicos les podamos inculcar identidad y conciencia. Estos son los términos clave para que ellos sepan que teniendo identidad con ese animal que ven ahí enfrente casi de la vida diaria y conciencia del valor que tiene dentro del ambiente es cuando nosotros vamos a poder realmente eh, eh, establecer estrategias de conservación de las especies y del entorno en donde viven. No es el elemento mono solito, es todo el complejo de interacciones que está involucrado. ¿no?
0: Así es. Qué, qué bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo de habitar, ¿eh? pero qué, qué padre y qué lindo terminar con ese mensaje de nuestros changos, monos y en sí primates de México, que si su bienestar o su permanencia en este mundo depende de las acciones que hacemos sus primates, los humanos pues definir algunas que ayuden a que esto continúe durante muchísimos años más y que no se termine, porque la naturaleza es eso, somos todos y todas, y es, es importante conocer que el trabajo que se hace es por eso, por esa, el quererlo conservar, y pues muchas gracias, doctor Juan Carlos Serio, por lo que nos comparte, felicidades por su trabajo, y pues nos escucharemos en otro Habitare para que nos cuente más sobre
2: otros proyectos. Muchísimas gracias, y bueno, pues esto es corresponsabilidad en realidad, eh, tanto de los académicos con mis estudiantes. Ellos saben que van a tener que entrarle a las cosas de educación ambiental en su momento porque sus proyectos no es lo único, sino que si no lo pueden traducir a la gente local, entonces no sirve su proyecto. Y otra cosa eh, importante es que, bueno, al final de cuentas, ustedes como difusores o como divulgadores Gracias. de toda esta información contribuyen precisamente a la identidad y conciencia. Se los agradezco muchísimo porque eso es lo que necesitamos, foros como ustedes. Mil gracias por, por la invitación y, y me estremece mucho a mí también el participar con ustedes. Se los agradezco.
1: Muchísimas gracias. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito. En la voz de las cápsulas, Lisbeth
0: Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces les acompañamos como cada semana la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Y da facturas o recibos electrónicos de todas las operaciones financieras que realices. Además de ahorrarte tiempo, ayudarás a no desperdiciar papel ni tintas que, si no se desechan de manera adecuada, pueden contaminar la tierra y el agua subterránea. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.